0: Se você pegar a sua revista IBB, você vai perceber que nós temos um esboço da mensagem de hoje. E abrindo a revista IBB no centro, você vai encontrar a pastoral, fé supersticiosa, racional ou bíblica. Nós estamos começando uma série de mensagens no mês de novembro, que nós estamos chamando de heróis da fé. Estamos nos preparando para acabar o ano, começar o um novo ano. O objetivo é que a nossa fé seja fortalecida nesse final de ano. Que esses heróis da fé que nós encontramos nas Escrituras, eles nos estimulem a buscar ao Senhor, a fortalecer a nossa fé, a ter uma fé bíblica sadia, de forma que estejamos preparados para os desafios que o Senhor tem para nós, no ano que está para chegar. Se você pegar o esboço da mensagem, você vai descobrir que nós temos algumas lacunas a serem preenchidas e dessa forma você pode acompanhar a mensagem. Durante toda a história do cristianismo, você vai encontrar homens e mulheres que foram verdadeiros mártires e que, pela fé, enfrentaram situações absurdas. Você tem o um historiador romano Tácito que descreve o que Nero fez com os cristãos. Nero, lá pelo ano 60 da era cristã, ele perseguiu, ele foi um dos piores perseguidores dos cristãos. E Tácito, ele faz o seguinte relato. Ele diz, os cristãos foram postos à morte com crueldade atroz por Nero e ele acrescentou aos seus sofrimentos desprezo e zombaria. Alguns cristãos eram cobertos com pele de animais ferozes e devorados pelos cães. Outros eram pregados em cruzes de cabeça para baixo. Muitos deles foram queimados vivos. Muitos foram cobertos por materiais inflamáveis. O fogo era ateado à noite quando, e quando o dia terminava. E eles serviam de tochas humanas para iluminar durante a escuridão da noite. Cristãos que pagaram um preço altíssimo pela sua fé. Homens e mulheres que tinham uma fé saudável, que os fazia enfrentar situações completamente adversas. E eles permaneciam firmes porque eles não negavam esta fé. Existe uma diferença entre uma fé cristã bíblica e uma fé superficial, racional, supersticiosa, o que de fato é uma fé cristã bíblica? É crer, confiar no Deus revelado nas escrituras, eu diria. Ter uma fé cristã bíblica é confiar em Deus com o entendimento da doutrina correta e com uma expectativa da manifestação sobrenatural de Deus. Eu não vou detalhar essa discussão sobre fé racional, supersticiosa e fé cristã bíblica. Numa outra oportunidade nós vamos conversar com mais detalhes sobre isso. Mas eu queria destacar quatro itens que eu coloquei na pastoral que nos ajudam a perceber esses dois extremos e o que seria uma postura bíblica equilibrada, no meu entendimento. Uma fé supersticiosa, ela tem muita dificuldade de lidar com questionamentos, porque ela nega a razão. Ela nega as questões existenciais Porque ter questões existenciais e reconhecê-las é não ter fé Por outro lado, o outro extremo diz que você simplesmente usa a razão E tudo que não pode ser explicado racionalmente não tem Deus A fé racional ela tem muita dificuldade para lidar com o sobrenatural e com a limitação humana Já uma fé cristã bíblica ela aceita perguntas, ela aceita questionamentos e ela gosta de conviver com essa dificuldade humana de não ter resposta para tudo, porque ela aceita a limitação humana. Romanos 10, 17 nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É por isso que ninguém se forma na escola bíblica, é por isso que ninguém se forma em discipulado. Ou melhor, se forma no dia da morte. Quando você estiver deitado dentro de um caixão, aquele é o seu diploma. Você está formado na escola bíblica. Porque a partir daquele momento, você vai conhecer como você é conhecido. Mas enquanto não chegar aquele dia, todos nós teremos perguntas sem respostas que refletem simplesmente a nossa humanidade, a nossa limitação humana. Uma outra característica da fé supersticiosa é que ela depende de sinais. Quem tem uma fé supersticiosa precisa estar vendo sinais sobrenaturais o tempo todo, como um drogado precisa se picar. Porque se eu não, não recebo aquela dose do sobrenatural hoje, eu, a minha fé simplesmente murcha como uma planta que não recebe água. E lá no outro extremo da fé racional, você encontra aquela postura que nega a possibilidade do sobrenatural invadir a minha vida. E essa história de curas e maravilhas é coisa do Novo Testamento. Não existe mais nada disso hoje em dia. Porque Deus não invade mais a história. Eu conheci uma pessoa que se dizia cristã e se diz cristã, e ela diz que Deus não intervém na história humana. Deus está alheio à história humana. Eu creio que a fé cristã bíblica é uma fé que, é verdade, ela independe dos sinais, porque ela existe tendo ou não tendo sinais. Mas certamente ela espera o mover sobrenatural de Deus, porque ela está firmada num ser que transcende a realidade natural. Então, é natural que o sobrenatural naturalmente se manifeste. A fé bíblica, ela independe dos sinais, porque ela acredita no que Jesus disse, que felizes são os que não viram e creram. Mas a fé supersticiosa, ela também tem uma grande dificuldade, porque ela precisa do guru. Ela substitui Deus pela unção do líder iluminado, pelo guru. E eu tenho que tocar nas vestes do guru, eu tenho que ir nas reuniões do guru, eu tenho que ver os DVDs do guru, eu tenho que decorar as mensagens do guru, e o guru é o guru. E eu vejo tudo do guru. E a fé supersticiosa, ela substitui Deus pelo iluminado, pelo líder espiritual. Já a fé racional vai para o outro extremo. Porque ela nega o sobrenatural, ela fica simplesmente com a inteligência, com a razão, com o raciocínio daquele líder. E o líder é apreciado enquanto ele tem bons pensamentos e bons arrazoados, Mas liderança espiritual mesmo nunca é reconhecida. E autoridade espiritual na vida de quem tem a fé racional nunca é reconhecida. Porque aquele homem não é um líder espiritual, aquela mulher não é uma líder espiritual. É simplesmente uma pessoa um pouco mais esclarecida do que eu, com mais conhecimento do que eu. Já a fé bíblica... Ela produz respeito e admiração pelo líder espiritual e aumenta a dependência de Deus. Ao ver graça e misericórdia de Deus por ter colocado alguém como líder espiritual na sua vida. A fé bíblica tem por alta estima e amor aqueles que trabalham no meio deles como liderança espiritual mas nunca para diminuir a dependência de Deus. Pelo contrário, ela nos faz ver naquele líder espiritual graça e misericórdia de Deus. A fé supersticiosa, ela tem uma grande dificuldade. Ela é paganismo travestido de evangelho. Então ela é simplesmente uma substituição da benzedeira é uma substituição daquele pai de Santo. Então a fé substituiosa, o que ela faz é manipular o sobrenatural para conseguir os favores. Eu entrego o dízimo para não gastar na farmácia ou para não quebrar o carro essa semana, né? Você já recebeu o salário? Se você não entregar o dízimo, vai gastar o mesmo valor na farmácia. E a postura é essa, é por medo. Então eu faço as coisas para manipular o divino. Você vai ter um, uma entrevista de trabalho essa semana, então você tem que ir à igreja. Essa semana eu não posso faltar ao culto. Essa semana eu não posso faltar na célula. Porque eu tenho prova. Então essa semana eu tenho que ir na célula. E, e é uma postura de manipulação. Essa semana eu vou fazer hora silenciosa. Período devocional todos os dias. Porque o meu filho vai fazer vestibular, né? Então eu tenho que garantir que eu não vou falhar nenhum dia. Isso é uma fé supersticiosa. Em que a minha relação com o divino, com o transcendente, é manipuladora. Como se a minha relação com Deus tivesse um balcão de negócios no meio. A fé racional vai para outro extremo. E ela coloca Deus na fronteira da capacidade humana. Então eu tenho que fazer tudo com a minha força, com a minha capacidade, e, e tem até versículo bíblico citado para isso, mas Deus fica sempre na fronteira. Então eu só vou orar, eu só vou buscar a Deus quando eu esgotei todos os meus recursos. Já viu alguém vivendo assim? E esse é o grande problema dessa fé racional, é porque conforme a ciência amplia seus conhecimentos, conforme eu progrido financeiramente, eu tenho mais influência, eu tenho mais pessoas para telefonar, eu tenho mais dinheiro para comprar favores, para comprar serviços, para comprar remédio, para comprar tratamento. E com isso eu empurro Deus para mais longe. E eu preciso menos de Deus. E eu me iludo mais. A fé racional... Ela tem um problema seríssimo porque ela se engana mais. Aí, quando eu tenho um problema, eu mudo de terapeuta. Eu não busco a Deus. Eu faço mais uma viagem para o exterior. Eu não busco a Deus. Eu mudo a mobília da sala. Eu não busco a Deus. Eu reformo a casa. Eu não busco a Deus. Eu mudo de casa. Eu não busco a Deus. Eu mudo de marido. Eu mudo de mulher não dá para mudar de filho, né? Mas mas ao invés de resolver a questão existencial da minha vida, eu eu me engano, porque a autossuficiência do humanismo me engana. A fé bíblica não, a fé bíblica ela reconhece a fraqueza humana e Deus não está na fronteira da capacidade humana, Deus está no âmago da existência humana, então eu tomo remédio para a dor de cabeça e digo, Deus me ajuda para que esse remédio faça passar essa enxaqueca. Porque foi o Senhor que deu capacidade para o ser humano fazer esse remédio abençoado, então eu vou tomar esse remédio e eu peço que o Senhor use esse remédio. E é terrível ter enxaqueca Tomar o remédio e não passar infeliz da enxaqueca né? Os enxaquecados sabem do que eu estou falando É quarto escuro daí Porque quando você toma o remédio e ele não faz efeito É quarto escuro Mas quando você toma o remédio e ele faz efeito abençoados os pesquisadores que descobriram esse remédio A fé bíblica, ela reconhece a fragilidade humana a capacidade humana e busca força em Deus. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós vamos estudar a vida de homens e mulheres que viveram pela fé, o objetivo é nós examinarmos o tipo de fé que nós temos, nós avaliarmos como nós estamos vivendo essa fé cristã que nós temos, como nós podemos ter uma fé mais bíblica, mais centrada, como nós podemos crescer, como nós podemos viver esse final de ano e o próximo ano de uma forma ainda mais incrível com o nosso Deus. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos usar o capítulo 11 como inspiração. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria da fé. Nós vamos usar os heróis da fé que aparecem no capítulo 11 de Hebreus. E o capítulo 11 de Hebreus começa de uma maneira incrível. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. A certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Certeza do que eu espero. Como é que é essa história? Como é que eu tenho certeza de uma coisa que eu espero? Eu espero algo que é garantido ou que não é garantido? Quando a Bíblia fala de esperança, ela não está falando de uma coisa incerta. Ela fala de esperança dizendo que você está esperando algo que é garantido. Algo que é confirmado com Deus. A esperança é absolutamente segura de que o que eu creio é verdade. Não é uma esperança que olha para o futuro com um anseio de que algo pode vir a acontecer. Mas é uma esperança que enfrenta o futuro com absoluta certeza, com convicção. É por isso que a fé é a prova das coisas que não vemos. Eu não vejo o futuro, eu não sei o que está exatamente lá, mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu tenho certeza de que Deus é Senhor da história da minha vida. Pergunta para a pessoa do lado aí, se ela tem essa certeza. Você tem certeza que Deus é Senhor da história da sua vida? Apesar de você, apesar de mim, apesar do que eu faço, no final da história, Deus é Senhor. Eu posso inventar desvios, mas Deus é Senhor. A prova das coisas que não vemos. Tem um texto que eu gosto demais, em 2 Coríntios, capítulo 4. Deu uma... Segure aí o, o hebreus com o um dedo e vá lá para 2 Coríntios 4. Esse é um texto bom de ter sublinhado na Bíblia. 2 Coríntios 4, 16 a 18, a palavra nos diz assim, Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que não se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ver a vida do ponto de vista de Deus é ver mais do que os olhos humanos conseguem ver. A esperança cristã é justamente isso. Eu consigo ver a vida como Deus a vê. E aí eu consigo ver como Deus vê e não como o mundo, a sociedade ao meu redor percebe. A esperança cristã é a confiança que o Espírito me dá que é contrária até aos meus sentidos, à minha percepção. Tudo está me dizendo que não vai dar certo, mas lá dentro de mim, tem uma voz interior que me diz, vai dar certo. A esperança cristã é a confiança no futuro contra o presente. Todos os dados, todas as informações do meu presente me dizem que não dá. E lá dentro, Deus me diz, persevere. A esperança cristã é a certeza de que o meu futuro está garantido com Deus. Não interessa o que está acontecendo hoje, é circunstancial. Porque o meu Deus está no controle. É essa esperança cristã que faz com que a, aquela mãe que está enfrentando uma situação desesperadora com o filho envolvido com drogas, ela persevere e não se desespere. Porque o presente está dizendo tudo para ela simplesmente desistir. Mas no coração dela, ela diz, eu vou continuar. Porque Deus vai me dar força. E eu vou continuar. Sabe, esse tipo de esperança, essa confiança em Deus, que fez com que Daniel entrasse na cova dos leões, e ele olhou para a cara daqueles leões, ele não sabia o que eles iam fazer. Ele não era bobo. Ele sabia trabalhar com probabilidades. E a hora que ele viu a cara daqueles leões, ele sabia quais eram as probabilidades. Grande oportunidade de virar lanche de leão. Mas no coração dele, ele lidou muito bem com o presente. O que, que ele disse? O meu Deus vai cuidar de mim. Eu não sei o que, que você tem a ver com essa história. Ele disse para o rei, mas uma coisa eu sei, o meu Deus é cuidar de mim. E imagino que até ele se surpreendeu com o que Deus fez. Você já se surpreendeu com uma solução de Deus na sua vida? Naquela que a gente para e diz: O que, que é isso? Aí depois você diz: Mas eu não estava orando? Já aconteceu com você? Levanta a mão, já aconteceu? Comigo também. Aí eu paro e digo: Mas sem vergonha, você estava orando. Sabe, da mesma forma como Estevão, e ele chegou lá e ele se ajoelha e os homens tiram aquelas capas, colocam os pés de Saulo, pegam aquelas pedras enormes e começam a mirar na cabeça dele. E ele se ajoelha e ele diz: Deus perdoe. Esse pessoal não sabe o que está fazendo, Deus. E a esperança do coração dele é que ele confiava em Deus, que Deus era Senhor do futuro. E o que foi que aconteceu? Vê um anjo, ficou entre as pedras e ele. As pedras vinham e se desmaterializavam na frente dele. O que, que aconteceu? Ele morreu. Ele foi apedrejado. Morreu na frente de Saulo. É, não tem aquela história que eu sou cabeça, não sou rabo, não. Não tem essa história desse triunfalismo cristão que andam pregando por aí, não. Ser fiel a Deus, muitas vezes, é isso. E a morte dele impacta o coração daquele homem que com as vestes aos seus pés vê Estevão morrendo como mártir do cristianismo. A fé cristã, genuína, verdadeira é a fé que faz um um irmão como o Granzotti, há um ano atrás, descobri que está com um tumor no cérebro. E começar um tratamento, crendo na cura, orando pela cura, clamando pela cura. E uma semana antes da, da sua morte, reafirmar sua fé, dizendo que cria na vida eterna. E que estava pronto para ir para lá. Porque se era isso, ele estava pronto. Essa é a certeza, é a fé cristã bíblica. O que ele queria era ser curado. E ele foi. Não da enfermidade para viver nessa vida. Foi da enfermidade para a eternidade. Ele não tem mais câncer. Ah, meus irmãos A esperança cristã é uma confiança De que Deus está no controle Seja qual for o resultado Do presente e do futuro Porque eu sei que Deus é confiável Você tem controle sobre o dia de amanhã? Eu não tenho É por isso que é bom é feliz aquele que confia no Senhor. Porque aí a paz de Cristo pode habitar nos nossos corações. Um cristão do primeiro século que foi preso estava diante do juiz, e o juiz, dando a última oportunidade para que ele negasse a fé. E quando o juiz disse que ele tinha que negar a fé em Cristo para ser solto, ele disse que não, que ele jamais faria isso, porque ele cria que se ele fosse fiel. Deus seria fiel a ele e ele viveria por toda a eternidade na glória de Deus. E conta a história que o juiz, com um riso nos lábios e com sarcasmo na voz, ele disse, você pensa mesmo que alguém como você, tão sem importância, vai participar da vida com Deus e da glória de Deus, e aquele cristão mais do que rapidamente respondeu, eu não penso não senhor, eu tenho certeza. Eu não penso não senhor, eu tenho certeza. Ter uma fé cristã bíblica é ter certeza. De que Deus é fiel, apesar das circunstâncias. Você vive assim com certeza, com convicção? É assim que você vive? Talvez você esteja vivendo uma situação de indefinição, uma situação de provação. Talvez você esteja vivendo uma situação em que você anda cansado de tanto pedir e não ver resultado. O desafio que nós temos é reafirmar dizendo, Deus, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não tenho as respostas, a minha escolha já está feita. Eu vou continuar confiando Porque o Senhor é confiável E eu vou continuar esperando O mover sobrenatural de Deus Porque a fé bíblica Ela tem uma expectativa permanente Porque ela está voltada Para o Deus do sobrenatural Então é natural esperar O mover sobrenatural Na minha vida natural Quem sabe você veio hoje aqui e você já não espera mais esse mover sobrenatural porque você simplesmente cansou. O menino caminhava com o pai e ele vira para o pai e disse: Papai, como é que a eletricidade anda pelo fio? O pai olhou para o filho: Olha, filho, não sei não, eu nunca entendi muito esse negócio de eletricidade. Você sabe? Aí o filho anda mais um pouquinho e disse: Papai, o que é que faz cair raio e trovão? E o pai disse: Olha, filho, eu também fico assim espantado, mas eu não consigo entender esse negócio não. E o filho continuou fazendo perguntas, e quem já teve filho de 5, 6 anos sabe do que eu estou falando. Aquela bateria de perguntas e o pai respondendo: Sei não, meu filho, sei não, meu filho, também não sei. Aí, de repente, o filho disse, papai, você não está chateado de eu fazer tanta pergunta, né? Aí o pai disse, não, meu filho, que é isso? Como é que você vai aprender alguma coisa se você não fizer perguntas? Aquele pai podia não saber as respostas, mas ele tinha a atitude certa. Ele mantinha o filho com a curiosidade aguçada. A grande vantagem que nós temos na nossa vida é que o nosso Pai Celeste, Ele tem as respostas. Além de gostar que nós façamos perguntas, Ele tem as respostas, mas nós não podemos nos esquecer que Ele nunca nos prometeu que daria todas as respostas que nós quiséssemos. E nós nem temos condições de ouvir todas as respostas. A nossa mente humana, a nossa emoção humana, não tem capacidade para entender e receber todas as informações. Não temos estrutura intelectual, emocional e espiritual para termos todas as informações. Por exemplo, uma informação que Deus tem é o dia da sua morte. Já imaginou se aquele bebê está ali, os pais babando, aquela coisinha linda, levanta ela, está dormindo. Já pensou se viesse tatuado no pé, na sola do pé, o dia da morte? Os psicólogos dizem que a maior tortura do condenado à morte, a pena de morte, não é o estar condenado à pena de morte. É o saber, o dia, o ano e a hora. E aquela contagem regressiva. Já imaginou você estar sentado aqui sabendo que teria três dias, dez horas e doze minutos? Onze? E você viveria desse jeito. Nós não temos estrutura emocional para lidar com isso. Por isso que Deus não nos dá todas as respostas. Apesar de ele saber todas elas. Dê uma olhadinha no versículo 3. É impressionante como o texto nos fala sobre a vida. O texto nos fala sobre um Deus que tem todas as respostas. O texto nos fala sobre um Deus que criou todas as coisas. Que é Senhor sobre todas as coisas. E que se importa conosco versículo 3 diz que o universo foi formado pela palavra de Deus De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível O que na realidade o escritor de Hebreus está tentando nos lembrar É que nós estamos colocando a nossa fé não apenas numa imagem Não apenas num pequeno Deus Mas nós estamos colocando a nossa fé no Deus criador de todas as coisas No Deus que cria o universo, nos coloca como mordomos do planeta e diz, vocês são responsáveis por cuidar desse planeta. E mais. E ele diz, eu fiz com que tudo funcionasse. E você está preocupado com a minha intervenção na sua vida? Os cientistas andam admirados com a quantidade de sistemas de planetas que eles têm descoberto ultimamente. Aquela sonda enviou tantas fotografias e foram descobertos tantos sistemas fora do sistema solar, é um negócio impressionante. O maravilhoso é que as leis que regem esse universo, elas têm uma constância incrível. E essas mesmas leis do macrocosmos, quando você pega um microscópio e você vai olhar a, o mínimo da matéria, são as mesmas leis, os mesmos princípios. Esse é o Deus que criou todas as coisas na sua consistência. E num texto que fala de termos fé e de confiarmos em Deus, Deus nos lembra sobre quem Ele é. Quando você estuda Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, você está aprendendo com homens e mulheres que viveram pela fé e assim experimentaram a aprovação de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim Porque Abel aplicou a sua vida esse princípio de fé A consequência foi que ele foi aprovado por Deus O foco dele não foi ser bem sucedido nesse mundo Mas viver para agradar a Deus Veja o versículo 2 Pois foi por meio dela da fé que os antigos receberam bom testemunho A grande virtude de Abel é que o que ele fez Ele fez bem feito com intensidade e com interesa de coração. A nossa grande dificuldade é que nós vivemos tantas vezes com o coração dividido, não com interesa de coração. Nós buscamos a Deus tantas vezes com o coração dividido, não com interesa de coração. Algum tempo atrás, um filme que fez muito sucesso, ele falava justamente sobre isso, sobre o sucesso de um homem... Que a grande característica dele é que, nas várias áreas e vários momentos da sua vida, o que ele fez, seja lá o que fosse, o que ele fez, ele fez com interesse de coração. E a consequência é que ele foi tremendamente bem sucedido no que ele fez. Tenho certeza que vocês vão lembrar do filme, quando aparecer esse pequeno trailerzinho do filme. Vamos dar uma olhadinha aí.
1: Hello, my name's Forrest, Forrest Gump.
0: ele é condecorado, como pescador de camarão, ele se torna um milionário. Como corredor, ele se torna um líder nacional. Vocês lembram da cena? Quando a de gente correndo atrás dele. Por que, que ele se torna um líder? Porque ele era um grande corredor? Não. O que ele fazia, ele fazia com interesse de coração. E as pessoas percebiam isso. É interessante porque o fazer o que eu faço com um compromisso inteiro, completo, com uma dedicação inteira. É um princípio bíblico. Vamos ler juntos um texto que está lá em Marcos 12, 30: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Todo, 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 todas. É um princípio bíblico. Abel foi reconhecido e agradou o coração de Deus, porque o que ele fez, ele fez de todo o coração, ele entregou tudo de melhor que ele tinha. E porque ele fez isso, ele agradou a Deus. Como é que você tem vivido a sua vida? Você é um estudante meia boca na escola? Ou você faz o que você faz dando o seu melhor? Lá no seu trabalho você é um funcionário meia boca? Aquele que faz o mínimo do mínimo do mínimo, Ou você faz o que é o melhor que você pode fazer? Você vai além do que pediram a você para fazer? Na sua empresa você tenta levar ela ali no meia boca? Você faz o mínimo do que precisa fazer para conseguir pagar as contas? Ou você está procurando excelência dentro da sua empresa? Existe até um ditado popular que diz que... o o boi engorda com o olho do dono, né? E tem algumas pessoas que se espantam, como é que eu não consigo fazer meu negócio melhorar? Ele chega depois que os funcionários chegam e sai antes deles saírem. Afinal de contas, eu sou o dono da empresa, né? Doce ilusão. Como é que você é no seu relacionamento em casa? Tem alguns casais que acham que o relacionamento conjugal vai acontecer por acaso. E não existe investimento de tempo. Não existe investimento. Ah, eu não participo do grupo do Mickey porque eu acho bobagem. Mais uma reunião. Tem casais que nunca leram um livro juntos. Nunca participaram de um, um encontro de casais, de uma reunião de casais, e depois querem que o casamento seja bom. Se você não investe no seu relacionamento, se não tem um dia na semana em que vocês façam alguma coisa juntos, não se assustem se o casamento de vocês ficar morno, sem graça. Se você não investe, procurando o melhor, você não vai chegar lá. Tem pessoas que não entendem por que a vida cristã deles é tão sem graça. Mas eles vivem a vida cristã tudo meia boca. Meu envolvimento com a igreja é meia boca, meu envolvimento na célula é meia boca, eu vou quando não tenho mais nada para fazer, eu não, não me envolvo em nada, de vez em quando eu apareço no coro porque eu gosto de cantar, mas de vez em quando eu não tenho compromisso com nada... Eu entrego o dízimo um mês, passo dois sem entregar, entrego um mês e passo três sem entregar. Eu, eu não tenho compromisso com nada e não se iluda. Deus não se agrada da sua vida. O grande desafio de fé que Abel nos deixa é a necessidade de nós fazermos o que fazemos com excelência, darmos o nosso melhor para Deus. Abel deu o melhor dele para Deus e, Aplicou o princípio de dar o melhor para Deus e colheu a bênção que vem. Dê uma olhadinha no versículo 4. Olha que afirmação maravilhosa que fica registrada nas escrituras, porque ele viveu com esse princípio. Pela fé ele foi reconhecido como justo. Os dois entregaram, os dois irmãos, mas só um experimentou esse tipo de reconhecimento. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. A morte jamais é a última palavra na vida de um homem justo. Quando o um homem deixa esse mundo, algo permanece. Cada um de nós, quando morre, continua falando. Deus nos ajude a ser bênção para gerações futuras. Você consegue lembrar de alguém que pela sua vida de fé, pelos seus valores, essa pessoa, apesar de morta, ela serve de inspiração para o seu coração? Consegue lembrar de alguém? Que já não está mais entre nós, faleceu, e você diz, ah, fé da fulana, a ah, fé do fulano, que postura, que postura de vida. Você consegue lembrar de alguém? Vem um nome à sua mente? Pessoas que morreram, mas a sua vida ainda fala. Consegue lembrar de alguém? Conta para a pessoa do lado aí. Diz o nome dessa pessoa e quem é? Quem é essa pessoa que você está se lembrando? Que já morreu, mas que apesar de morta, a sua vida ainda fala. Nós passamos por essa vida e deixamos marcas. Eu me lembro da minha avó. Minha avó ficou viúva com muitos filhos, mais de dez filhos, e ainda agregou mais três sobrinhos. Impressionante como ela confiou em Deus, e ela contava a história, e ela dizia que ela confiava em Deus, e que Deus ia dar ela a ela condição de criar os filhos, e ela criou todos eles. Como é importante nós entendermos isso. A nossa vida de fé... Não afeta apenas o nosso presente. Ela afeta o nosso futuro. E não afeta apenas a nós. Ela afeta as gerações da nossa família. E não afeta apenas a nossa família. Afeta aquelas pessoas que são influenciadas pela nossa família. Que tipo de fé você tem? Uma fé bíblica? Sadia? Você tem crescido, fortalecido essa fé? Vamos ler juntos o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Dê uma olhadinha no versículo 32 aí, na sua Bíblia. Que mais direi? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé... Conquistaram reinos, praticaram a justiça Alcançaram o cumprimento de promessas Fecharam a boca de leões Apagaram o poder do fogo Escaparam do fio da espada Da fraqueza tiraram força Tornaram-se poderosos na batalha Puseram em fuga exércitos estrangeiros Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos Uns foram torturados e recusaram ser libertados Para poderem alcançar uma ressurreição superior Outros enfrentaram zombaria e açoites Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão Apedrejados, cerrados ao meio Postos à prova, mortos ao fio da espada Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras Necessitados, afligidos e maltratados o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Pela fé, muitos cristãos... Enfrentaram sofrimentos e provações E continuaram confiando em Deus E você? Você hoje decide confiar em Deus? Mesmo no meio de provações? Mesmo no meio de lutas? Sim ou não? Pela fé muitos cristãos entregaram a Deus a sua melhor oferta O seu melhor testemunho As suas vidas Você hoje pela fé Decide entregar o seu melhor ao Senhor? Sim ou não? Pela fé, muitos cristãos Esperaram com confiança Que o impossível acontecesse nas suas vidas Você hoje, pela fé Decide esperar a intervenção sobrenatural de Deus Na sua vida? Sim ou não? Nós vamos cantar uma música. Enquanto nós estivermos cantando, eu vou desafiar você a sair do seu lugar, vir até aqui à frente, pela fé, dizendo, eu estou tomando uma decisão hoje. Pela fé, eu vou esperar o sobrenatural de Deus na minha vida, na minha família, lá no meu trabalho. Eu vou voltar a esperar o sobrenatural de Deus. Quem sabe a sua decisão hoje é dizer, Deus, pela fé, eu vou voltar a entregar o melhor para o Senhor. Eu quero dedicar o meu melhor. Eu quero me dedicar inteiro. Eu não quero viver a vida cristã pela metade, sem ter uma entrega completa. Deus, pela fé, eu vou me entregar por inteiro. Eu quero influenciar gerações da minha família. Eu quero abençoar aqueles da minha família que ainda não te conheceram. Eu quero que a minha vida de fé tenha um impacto enquanto estou vivo, e depois da minha morte Vamos ficar de pé Pode vir aqui à frente agora Já colocar-se de joelhos Dizendo Deus, eu estou tomando uma decisão pela fé Deus, eu estou passando por momentos de lutas E pela fé eu vou perseverar Pela fé eu vou continuar Eu vou perseverar nessa luta Porque eu vou confiar no Senhor Pode vir coloque se de joelhos Nós vamos cantar porque nós sabemos que Deus há de nos dar a vitória Pela fé Vamos cantar
1: Cada vez que a minha fé é provada Tu me traz a chance de crescer pouco mais As montanhas e vales Desertos e mares Atravesso o inverno Vão perto De Ti e minhas provações Não são maiores Que o meu Deus E não vão Me impedir De caminhar Se diante De mim Não se abrir O mar fazer andar por sobre essa...
0: Sabe, existe um impossível na sua mente. Você já orou tanto por isso. Você desistiu de orar. Você cansou de orar por isso. Parece bobagem mais uma vez orar. Não é bobagem, não. Mais uma vez venha colocar esse impossível, dizendo: Deus, para mim é impossível, não para o Senhor. Eu quero reafirmar. Que eu creio no mover sobrenatural do Senhor na minha vida. Quem sabe tem a ver com alguém que tem um coração duro e, e nem está aqui, e nem vem à frente. Eu queria convidar você a vir à frente, intercedendo por essa pessoa, colocando essa pessoa diante do Senhor nesse momento, dizendo: Deus, vai até onde essa pessoa está nesse momento intervém, trazendo mudança de vida, Deus, esse impossível que na minha mente nunca vai acontecer, o diabo já conseguiu colocar essa mentira dentro de mim, Deus eu quero nesse momento pedir que o Senhor retire, em nome de Jesus essa mentira da minha mente eu quero que o Senhor substitua essa mentira por uma verdade de que para o Senhor não há impossíveis isso é exercitar a fé quem sabe é perdoar alguém. É liberar aquela pessoa para que ela seja julgada por Deus. Para que Deus discipline aquela pessoa. E você seja liberto dessa dor, desse sofrimento. Enquanto nós cantamos, vem até aqui à frente dizendo, Deus está liberado. Agora é com o Senhor. Porque para mim parece impossível mudar esse sentimento. Eu pela fé estou indo até a frente. Crendo que o Senhor vai mudar meu sentimento. Faça isso. Enquanto nós cantamos. Deus do impossível. Vai agir e você estará exercitando a sua fé. Crescendo na sua fé.
1: Pode vir, estamos esperando você. Pode vir. Pode vir. Pode vir. As sombras maiores que o tempo. E não vou me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o ar, Deus vai me fazer andar o sol
0: A direção desses que estão à frente, abençoando-os com esse gesto, Deus o Senhor conhece o coração de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui à frente, ó oh, Deus, teu Santo Espírito tem falado aos nossos corações, a tua palavra tem sido aplicada a nós Senhor, o que nós queremos é que a mentira seja substituída pela verdade, Senhor. Amém. E que haja a libertação de fato. E que essa verdade libertadora de que o Senhor pode todas as coisas. Venha reanimar nosso ânimo. Ó oh, Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus que intervém, que muda a realidade, circunstâncias o Deus que cura feridas da alma, o Deus que restaura emoções, o Deus que trabalha no físico, e nós clamamos em nome de Jesus, que o teu mover sobrenatural nos surpreenda, Deus, para que nós possamos glorificar teu nome, exaltar ao Senhor. Ó Deus, nós nos unimos como família do Senhor, e pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um dos irmãos que está aqui. Sobre a vida das pessoas que eles vieram trazer no Teu altar, Senhor. Onde quer que elas estejam neste momento. Ó Deus, que elas sejam tocadas pelo Senhor. Quebranta o coração endurecido. Traz arrependimento ao coração que está envolto no pecado. Traz, Senhor, consciência do teu amor àquele coração que está seco A Deus, aviva-nos como teu povo Que estudarmos a vida de homens e mulheres que pela fé Enfrentaram perigos e lutaram E venceram A Deus, que nós sejamos inspirados, desafiados Fortalecidos para impactar as nossas famílias Impactar a nossa cidade. Para que a nossa fé honre e glorifique o Teu nome, Senhor. É assim que nós saímos desse culto. Usa, Senhor, a nossa fé. Para honrar e glorificar o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.